0: 你说我说大家说唇枪舌战以说会有中韩青年说说出咱年轻人自己的观点
1: 中韩青年说说出两国年轻人自己的观点那每周日的中韩青年说将会邀请中韩两国年轻代表围绕当下中韩两国年轻人共同关心的话题来展开讨论 嗯，今天呢，作为中国青年代表出场的是来自首尔大学教育学在读博士赵小帅，赵同学你好。你好你好好久不见好久不见在这个特殊时期又来到这里和大家见面没错啊真的是特殊时期而且我看您今天这个装备也非常的齐全啊是的是的是手套口罩对对对而且来的路上也听说是乘这个出租车对对对来的时候我是从那个学校坐出租车过来哦还挺远的挺远的挺远的是没错啊那非常感谢您打车过来了那最近其实我看了一下这个新闻呢新闻也报道过说其实这个出租车呀<笑>
0: 跟大众交通没有什么特别大的区别风险性是一样的因为出租车是封闭空间而且比较狭小哦所以其实乘坐大众交通的话也是可以的是吧但是心理上感觉还是出租车毕竟和人接触的要少一些啊感觉可能心理上的这样的感觉是不是嗯没错好那另外一位也是我们啊九位蒙面的老朋友了是韩国的翻译员高耶林高同学你好你好你好好久不见最近忙什么呢
2: 最近不是很忙啊不是很忙对哦因为最近这个新冠肺炎嘛韩中之间什么会议啊都被取消了哦对没有很多工作要做是口译方面可能会少一些比译方面呢呃笔译也一样吧就是少了一些嗯啊少了一些还好还好没有完全少是不是对的那还好一些因为我周周围很多的学院的一些老师现在完全是待业状态哦对的哦特别是这个一些自负盈亏的一些朋友们是吧这个阶段是最<笑>
1: 困难最痛苦的一个时期是没错最近呢确实这个新冠疫情呢从一月份开始啊那给世界的经济带来非常大的一个打击啊所以呢我们也知道韩国呢也是在二月中旬的时候啊新冠疫情是慢慢的变得严重了但是好在通过政府的努力和民众的配合现在慢慢慢慢变得朝着一个稳定方向在发展着啊嗯特别是韩国在没有特别大规模的封城情况之下这个新冠疫情呢得到了非常好的控制啊 也是被海内外很多的媒体和民众所称赞的。呃,美国等国家呢,更是将韩国的防疫工作啊,作为一个典范进行称赞。所以呢,生活在韩国的中韩的两国年轻人是如何看待韩国的防空疫情工作的啊,而且同时觉得哪些地方应该还有改善的空间,所以今天和两位一起来探讨一下。呃，最近两周看了一下韩国的新冠疫情确诊的病例增速是比较的缓慢，是不是？是的。呃，有一段时期一般是持两位数的增长，但是因为境外输入的病例呢，慢慢又变成三位数，100例左右，对吧？是。但是总体来说还是比较稳步的啊。那两位现在生活状态怎么样呢？
2: 还好吧还好主要是我们现在公司也开始实行在家办公了所以说跟以前的生活方式确实有了很大的变化但是由于我们是轮流上班所以说也不是完全在家办公嗯还好吧还能透透气上班可能更好一些不用闷在家里嗯是啊轮流制的上班方式是对一周上几天呢
1: 呃不是这样的就是分成三个组这个三个组就是轮流上班所以说有一个人比如说星期一星期二他去做那个在家办公然后其余的时间就又需要上班是这样的哦是那刚才您也提到了说最近可能会议很少那上班现在嗯主要的工作内容是哪方面的其实因为我我就是韩中翻译嘛所以最近韩中没有很多的交流所以确实我最近的业务不是很多大概嗯没有口音没有笔译大部分的工作就是嗯做一些研究啊看一下最近的新闻啊把这些内容整理一下就是这方面的工作这方面哦您是月工资的方式还是说干多少拿多少的方式还好我现在是在政府机构做翻译所以说即便我没有很多的工作我还是会拿到月资的对是有保障对的对工资还是会保障得到的是这个时候觉得 工作还不错是吧谢天谢地是这一点确实是很多一些这个中小企业的呃自营业者所不能达到的一个方面就是没错非常稳定首先是这个稳定可能这个时候就体现出来了没错那赵同学呢最近怎么样我现在学校也开学了嘛然后但是我们上课都是在线的方式嗯啊通过视频和教授和同学样一起嗯呃哎呀我这差不多是<笑>
0: 在家里过这种宅在家里的生活过了大概两个多月两个多月为什么一月份开始那时候回国了吗两个多月
1: 我1月份回国了
0: 1月16号时期要回国的 然后27号在家待了10天 大年初三然后就回来了为什么回来这么早啊我原本计划就是这样的因为这个韩国这边假期短的原因对假期短另外这个学校里面还有搬家很多事情要做当是考虑到这些所以说机票一定的比较早刚回到韩国然后韩国又开始对韩国没计算的话 应该是从2月19号 新天地教会出现了大规模传染的事件之后哎所以从那个中国来到韩国当时其实我不在那个隔离对象当时还对当时没有这样的一些强制隔离的措施但是中国已经发生这个情况了嘛当时就考虑着就为自己好为他人好嗯嗯所以说来到韩国 第二天开始自己隔离了两两周两周嗯两周以后刚解除隔离然后韩国那个那个疫情就开始爆发了对对差不多一样后来所以说后来也不能出家了嘛不能出门家出家门了嘛然后就一直在家待着啊就过这种生活后来开学以后就在宿舍里面上课就是一直这个状态对其实咱们的状态差不多我也因为春节回国了嘛然后回国回来之后2
1: <笑> 9号回来的嗯也隔离两周然后之后呢呃虽然是有工作 但是每天其实只是来工作之后也是在家待着没有什么特别多的事情基本上就是一个在家的状态 对吧？好像现在不光是我们三个人，好像很多的一些民众们的生活状态都是差不多的，是特别学生们现在即使开学了，也是通过网络的授课方式来进行学习啊。那其实韩国呢，我刚才也说到了，疫情爆发最严重的时候啊，是从二月中旬三月份开始的啊。嗯，韩国呢曾一度被认为是除中国之外疫情最严重的国家，因此当时的文总统的支持率也是比较低的啊。那两位当时的想法是什么呀？ 呃觉得未来的发展方向可能要比中国还要厉害这个韩国现在不是很安全了还是说当时比较有信心说能够克服这个时间的
2: 哎我觉得当时吧因为是情况最不妙的时候可能大概那个时候就是那个新天地交会然后导致大邱地区庆北地区突然间那个新增确诊人数特别多的时候所以说我个人的话心里确实感到特别悲观觉得韩国是不是会变得跟中国一样情况非常的严重不能稳下来怎么办呢就是这样的嗯是我当时的话因为
0: 来韩国之前我在国内经历了一段那个最紧张的时期所以说有过那一个心理准备的那个过渡期所以到韩国以后嘛就知道这个事情之后哦好像最近见过世面了已经对见过世面了所以<笑>
1: 不会觉得特别的担忧啊对就感觉是是在一边也这个越来越厉害但是感觉当时各方面信息也比较通畅然后也比较公开透明的感觉还是都在可控吧没错是有这种感觉是的而且韩国一开始的时候会公布每一个确诊患者的所有路线对吧行动的路径都会公之于众所以当时我在家找了很多确诊患者的一些路径有没有跟我重复的怎么样啊尽量不出门呢会很关心这些一些这个<笑><笑> 啊新闻所以我觉得这些措施确实为韩国稳定疫情是起到非常大的一个积极作用对没错是两位想没想到说原来那么严重情况之下啊这个大邱和庆美地区每天增加的数额那么大嗯但是在半个月之后三月初的时候就基本稳定了有没有想象过这个事情
0: 我是就像我刚刚说的一样我当时特别悲观是根本没有想象到这么快就可以恢复一定的稳定所以说我还是觉得很自豪的我觉得韩国这次做的还是比较好的嗯这次确实是没错嗯当时的话我有一点体会比较深的就是韩国在这个呃对疑似患者的检测方面嗯这些工作我感觉是做的特别好哎是他真的是大范围的毫无遗漏的没有什么条件要求限制的嗯只要是你
1: 应该检查的，想要检查全都给检查。嗯。对。啊，对，我觉得这一点的话，我感觉他能够把这些全部，前期都能够筛查出来。嗯。那么后期的话，这个数量肯定会降下来。当时是有这样的。没错。一开始其实除了民众之外，在韩国的一些外国人也同样有一个悲观的心态在里边。特别我妈妈经常说，哎呀，韩国要是一个这个民主国家。嗯。可能国家的法律不能够完全控制人们的自由的行动。对。这个时候呢，对于传播来说是个非常好的机会。你要小心了。或者你回来吧怎么怎么样说很多这样的担心的一些话你说没有这个道理吧也不是还有一些道理在里边觉得现在欧美的情况差不多对吧因为国家体制差不多嘛很有这样一方面担心在里边但没想到韩国真的是只用半个月的时间就把疫情控制下来了所以这里边很多的一些方法呀很值得其他国家去借鉴啊两位觉得这次韩国能够得以这个疫情趋稳这个得益于哪些方式呢
2: 嗯我觉得大概有两个方面吧第一个我觉得他是把这个社会舆论控制的还是比较好的因为这种情况爆发的时候呢我们最常见的就是假新闻啊谣言啊没错就比如说网上还说什么用热水洗澡可以预防这个新冠可以什么的有些人还会相信就这种很不正确的方式反而会导致这个新增案例会变得很多嘛所以政府在这方面做的还是比较好的然后他们做了一些早期工作告诉人们一些行动指南应该怎么去预防怎么戴口罩怎么勤洗手等等等等现在还有一个就是保持社会距离这个东西然后还有一个方面呢我觉得就是刚刚我们赵同学也提到了就是对疑似患者进行追踪检测做得非常的好就比如说根据新闻报道内容吧 我们看到韩国对已经超过25万人的韩国人 进行了这个新冠病毒测试 那韩国现在也有能力在全国633个试点
1: 进行很多的测试与此同时呢而且对这个新增确诊患者的路线呢刚刚也提到了公开的非常的透明我觉得这两点就是做得非常好可以让我们就是稳定下来的一个非常大的原因是啊一开始社会上确实有一种恐慌情绪在这里边但是政府呢做到了透明和公开之后透明民众们的恐慌情绪相反是降低了觉得这个是有安全保障的是不是嗯没错那赵同学呢您觉得这个哪些方法是值得我们
0: 去借鉴的除了刚才讲过的就是这个呃应该确诊的全都确诊在确诊这块做的特别好之外呢另外还有一点印象很深刻的就是前段时间我这个手机啊每天会收到这个警报信息是嗯呃他而且他这个信息呢他是以区就首尔市各区为单位嗯啊每个区就告诉你今天然后再发现了几名确诊患者嗯嗯甚至上午通知一次下午通知一次嗯啊很频繁的然后这个而且这个信息很很精确吧应该说是呃从这一点来说我感觉还是很值得借鉴的嗯啊对
1: 是确实这个通报的非常及时对
0: 及时每天跟告诉你今天我们区有没有患者嗯啊这个发现了几名他的行踪在哪里嗯那全都以这种手机信息的
1: 方式给所有人全都告诉我，是，都公布，这个是很值得。没错。嗯，而且韩国还有一个我觉得非常值得称赞的地方啊，就是说中国武汉地区，因为是时值春节期间，对，人口流动的非常的快，非常的大，所以最后没有办法采取一个封城的模式啊，在春节当天我记得是。那韩国是没有完全采取中国的这样的方式。嗯，不算是封城吧，应该是交通的管制措施，是不是？但是也起到了相应的一些作用在里边，这一点我觉得也是值得其他国家去借鉴的啊。是，那谈到了本次新冠疫情的控制，我觉得其实跟现在的高科技一些技术是分不开的，对不对？那从防控的表现来看呢，二位觉得哪些是值得我们去称道的一些高科技的技术呢？
2: 就比如说刚刚我们提到的那个实时信息通报吧那个我觉得虽然不能称作是高科技但是也是一种就是实时间为所有的民众提供信息的一个透明公开的方式这个是值得我们各个国家可能学习的嗯还有一点就是检测量吧检测这个检测量还有生产这个检测剂这个盒的生产量也是非常大的所以说这一点可能也是一些国家如果可以借鉴的话可以大批的去减少或者预防这个患者的发生是没错我看美国现在也
1: 呃向韩国求助是不是希望能够在韩国这边买一些呼吸机和检测的一些试剂啊证明韩国这边的应该是可以在负责自己的防控工作的同时还有一些余量了已经是是吧嗯那赵同学呢
0: 我觉着就是如果说是多么高科技的技术吧这一点可能也算不上但是就是说基本上就是现在的这个通信技术在这一次的疫情不仅是韩国包括中国啊然后得到了充分的这个应用嗯比如说韩国的一个很典型的例子就是好像是高丽大学哪个大学的一个学生开发的一个那个呃小的一个小软件哦是是是对吧我知道对对对对很简单的一个小软件对对对啊然后从那个很让所有的市民可以很方便的去了解一些相关信息嗯啊就说那个人那个同学还受到这个文在寅总统的这个接见什么的是对我觉得这些我们之前的感觉啊很细微的很无所谓的一些东西但是在这次疫情中真的是发挥了很大的作用没错啊今天我正好看了一条新闻呢是来自欧美的好像是意大利
1: 还是美国我记不清了啊因为他们的这个呼吸机的数量实在是太缺少了因此呢有几个小伙子通过自己的这个学习技术之后用3 d 打印技术啊原价是大约 一万美元左右的一台呼吸机他们用一美元的情况成本就把它制造出来了厉害这也是高科技带来的成果之一但是最后突然发现是被那家生产呼吸机的公司告侵权最后的结果是什么样的我们现在还不是很清楚啊是但是确实发现这个科技确实给我们的生活带来非常多的一些便利包括在此次重大的公共卫生<笑> 事件当中也起到了一个非常举足轻重的作用啊嗯那其实呃不仅是韩国啊其实在美国的很多媒体啊都是称赞韩国在不封城啊在这个动员全社会的力量之下很好的打赢了这场这个战役那两位觉得韩国在抗击疫情上的措施有哪些可以值得其他国家去借鉴或者说是去效仿的呢嗯效仿借鉴的话我觉得其实就是
2: 可能就是让首先呢稳住了这个民心吧首先是让人们感觉不会让他们觉得嗯政府已经没有什么办法了让他们觉得政府是关心这些民众健康的然后政府是透明公开的这样让人们基本对政府有了一定信心之后这是反逢哪个国家吗是也不是这个意思对我就是觉得呃每个国家因为情况不一样嘛所以因地制宜是最重要的呃其实我们有时候把韩国这个和中国封城不封城这个<笑> 呃拉得有点大了我觉得因为其实想在韩国封城就刚刚您提到的这是一个民主主义国家根本是不可能的所以你要是提到这个封城二字的话马上会让群众心里产生一种反感反而会让人们感到恐慌想要去逃到其他地方等等所以说韩国是无法做这个封城 的， 但是中国的话情况又不太一 样， 也许封城是在中国可以呃做的一个最有效的一个措 施， 所以有这样的一个差别。嗯，
1: 对， 根据国家的不同体制和社会制度来决定应该采取哪些的一些方 式， 是 吧？ 是 的， 嗯。那赵同 学， 您的想法 呢？
0: 呃， 刚才高老师也讲到这个封城不封 城， 这个我也是觉得它没有这个可 比， 不好比 较， 嗯， 不能说完全没有可比性 嘛， 啊， 它是不好比较的。呃，因为就刚才讲到，就是中国的武汉。首先，中国武汉这个城市它有一千四百万人口，这个大邱这个地方我刚才看了一下，它才二百四十万。嗯，这两个城市的这个体量级都不一样。是，而且武汉呢，它处于中国这个是南北贯通连接东西的这么一个核心的地位。嗯，如果这个地方，哦，交通要塞，九州通衢。啊，它这个地方是太重要了，所以说这个封城在当时来说，我认为它是一个正确的。嗯，还有就是时期啊，太过于对，而且是春节时期，春节是。而且那个大邱呢，无论在地理位置啊、时期各方面也不太一样。嗯，但是呢，韩国来说，如果说这个其他国家要怎么去借鉴，也不好说就完全的这个照搬照挪。嗯，但是刚才我们讲过的，包括这个扩大检测呀、保障这个物资的充足供应啊，是还有信息的公开透明啊。没错啊，这些方面是其他国家。
1: 是应该去借鉴的，没错。是韩国现在检测的方式啊，非常多。原来可能通过这个核酸检测试纸啊，可能要大约几个小时才能够确定这个是不是患者，对吧？后来呢，用汽车呃，汽车的筛查方式进行检测，可以不用下车。减少了很多这种和医护人员直接传染的机会。那现在我们也知道这个机场又开始变成了一个呃在室外进行检测的，也是可以通过快速的方式来检测从境外流入韩国的这样一些情况。这些都是随着情况不断的变化而采取的不同方式，是不是？没错。那这是韩国啊比较让我们觉得很欣慰的一些地方，那同时很多的民众也觉得还有一些是不足的地方，应该去改进啊。呃，想问一下高同学，您觉得哪些地方应。应该还有改善的空间呢
2: 我觉得就是现在为止也是一样的就是最初也是一样的就是提供防护物资方面还有保护消费者权益方面我觉得可以做得很好就这次新冠爆发之后到现在为止我们这个口罩生产量我觉得还是不到位因为我们现在呢虽然实施了这个实名限购的一个制度但是除了这个实名限购之外呢我们很难去购买充分的口罩是现在也是每周一个人只能拿到两张对这是很不足的一个现象所以说我觉得政府能够做得更好的一点就是充分的提高这个口罩的生产量嗯嗯还有一点呢就是我刚刚提到的消费者权益主要是因为这个新冠的新冠肺炎我个人也是经历了一个消费者权益方面的困难就是已经预定好的欧洲旅行全都被取消了但是却又不能拿回那个钱呃个人的损失是非常大的是吗对的这个为什么呢因为其实那个旅行社如果是比较大型的旅行社的话还好一些因为他们自己有自己的资金可以去帮助这个消费者来先返还他们那个资金但是比如说意大利啊现在他们是完全封锁的一个状态所以那些酒店据我听这个 呃，旅行社说的话就是根本就联系不上这些酒店。所以说想要把那个钱还给消费者，他们也是拿不到那个钱的。就比如说小型旅行社的话，有很多地方也在倒闭嘛。嗯，所以很多消费者是拿不回他们那个钱了。哦，机票呢？ Oh. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh.
1: 机票还好一些吧因为机票是大韩航空所以还好一些还好一些是是百分之百退完了嗯是的哦那还好一些因为当时也是我临时决定提前回这边来的所以当时中国也采取了很多的政策是不是呃说从哪些航线呢是可以百分之百完全退票的我也是百分之百完全退票之后再去改签的当时也非常方便是只不过排的时间非常长当时是啊那赵同学您觉得哪些地方可以再改善一些<笑>
0: 我觉得就是从这个外国人的这个立场来说吧有韩国政府就是韩国这个政府也好社会也好有一点做的不太不太足的地方就是说尤其在这个疫情防控的早期嗯这个韩国的很多民众也好政府也好只是针对中国人嗯做一些限制然后说这个 完全把焦点就放在中国人身上，然后做各种各样的筛查呀，然后防范呀。但是他们忽略了自身的，对针对韩国民众要提一些很恰当的这个早期的预防措施啊，建议啊。当时这这些东西见的特别少，我觉得如果说这个早期韩国能够做到这些的话。就是加强一视同仁的情况之下对加强这个韩国民众的这个防范意识不是说只是防中国人而是从自身做起这个加强防范的话甚至大邱这个叫天新天地这个教会的这个事情根本可能不会爆发或者说爆发的程度会低一些对对对当时就是韩国人就感觉好像你中国人防做了那我什么都不做都无所谓了我也不用戴口罩啊也不用注意消毒这些东西
1: 那很多人是这种想法的一直到后来这个韩国整个疫情大爆发以后韩国人才有这个有这个意识意识也加强了一些一开始确实啊我记得二月初的时候大街上好像很多人大部分人是不戴口罩不戴口罩的都觉得没有那么大的一个恐慌性啊是的包括在二月十九号这个大邱和庆美地区爆发之后我看二月底的时候其实韩国街上也是一半一半吧是的三月之后大家可能慢慢的通过这种的一些新闻觉得哎这个事情变严重了是是是我觉得这个个政府可能有这个意 识， 但民众的这个想法可能跟不
0: 上整个的节奏。嗯， 这可能是在韩国这个具体这个哪方面出了问题不知 道， 但是感觉这方面做的不太足。没 错， 是。
1: 好，那不管怎么办吧。现在反正韩国现在朝着一个很好的方向在发展着啊，也确实是看到了一些成果在里边。希望是赶紧到完全清零的这一天啊。那呃，我们也知道其实韩国民众呢，在此次疫情当中的表现呢，也都是呃有很多不同的想法和声音存在的。两位怎么看看待韩国民众的表现呢？
2: 我觉得有好有坏吧就好像有点因人而异因为比如说大丘群众的话在没有封城的情况下他们仍然做好到了在家隔离的这些措施呃而且对个人卫生保持的也非常好让现在的疫情有所好转我觉得他们有很大的功劳但是另一方面呢我们确实在新闻媒体报道上看到一些部分韩国人好像对这个嗯情况的严重性没有很大的意识比如说我前天就看到一个新闻报道说呃有一位母有一对母女他们去济州岛去旅行然后这个女儿呢是刚从美国留学回来的他们马上就去了济州岛导致这个济州岛他们访问过的所有地方呢因为他们最终得到了确诊所以说这些所有地方都需要关门然后这然后他们这个新闻报道上还说这两个母女从旅行的第一天就已经有了症状但是他们仍然强行坚持下去对旅了行对
1: 这个太不应该了,我觉得确实是嗯,因为这个因为是两个人的原因,多少这个商家呀,经济方面的健康方面,包括国家的这个医疗的付出方面是不是都遭受非常大的损失是是的,所以我听说济州岛那些餐厅啊他们决定要上诉好,那李赵同学您的想法是? <笑><笑>
0: 呃我认为现在就是韩国这个民众里面刚才也讲到了就是大邱的民众嗯这是真的是非常值得称赞的啊一个一个非常有让人尊敬的一个市民团体是一个群体呃刚才说了也没有封城也没有完全强制限制他们的这个出行嗯但是他们能够做到这种自觉嗯啊我感觉还是很不容易的是没错嗯另外呢如果说有一些不太 还需要加强改善的地方就是，呃，韩国民众的这个有些这个防范意识好像还不是很强。嗯，一直到现在有在大街上看到，还是有很多不戴口罩的情况。对，不戴口罩年纪比较大的一些老人呀什么的，完全就。
1: 什么口罩都没有哪怕最基本的棉口罩都没有有的时候我们觉得可能也是因为这口罩供应不足的原因吧大家想戴可能是一周才两个真的是而且有的是可能户外劳动者的一天戴这个十小时的口罩确实也不舒服是不是是是对这个时候我觉得应该是和政府一起合作起来来把这个问题解决掉才可以是没错那我们也知道现在呢韩国也是朝着一个非常好的方向在发展着啊那个这个病呢我们看了一下现在世界的卫生组织的专家都说可能会持续到年末是不是也许明年春天的时候还会出现一波小的反复的小高潮所以啊这是比较悲观的一些想法那我们也尽快的去期盼吧这个疫苗可以研制成功使得这个病彻底彻底的得到控制是吧是的好今天是非常感谢两位的参与啊咱们下一期节目再见好好再见再见再见那伴随着今天中韩青年说节目的结束呢到跟您说一声再见的时间了节目最后代表作家尹月和董爱影以及制作人刘三恩感谢您的收听明晚八点幺零幺三信息港继续邀你一同起航